0: Miren, Maya en Efesios 1 lo que está preguntando Jimmy lo que pasa es que el pasaje que está preguntando Jimmy es muy hijo me tardaría yo muchísimo en explicárselos si les gusta el tema vean la serie de Marcos que está en G36 satélite el pasaje la, la, los de Jesús en en Cesarea de Filipo en adelante, ¿Qué? porque aquí habla, en el capítulo 9 se habla de que se abre el pozo del abismo, ¿se acuerdan? y del pozo salen estos angelitos, salen como langostas, <coughs> uh -huh. las langostas se dedican a dañar la, el campo, la, la, la hierba, ¿sí? piensen en, en las plagas en Egipto, y el libro de Proverbios dice que las langostas no tienen rey, entonces, aquí Apocalipsis 9 hace un contraste con esas dos cosas. Aquí, número uno, se les prohíbe dañar hierba verde. Y número dos, tienen rey. y Tienen por rey al ángel del abismo, que es Apolión, ¿se acuerdan? Bueno, y entonces una de las restricciones que tienen estos, que salen del pozo, es no dañar a las personas que tengan el sello de Dios en la frente. Lo que pasa es que, miren, se presta para la controversia por qué porque los creyentes, cuando nos convertimos, este, fuimos sellados. Es lo que dice Efesios 1.13. Se los leo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, entonces cuando la gente llega a ese pasaje, tomen en cuenta que cuando tú estás en Apocalipsis 9, la gente se está convirtiendo por montones. Entonces, la pregunta número uno es: Oye, ¿estos ángeles van a dañar a los cristianos sí o no? Porque según Efesios 1.13, cuando alguien se convierte queda sellado. ¿Sí se entiende? Ajá. Y. O nada más se refiere a los sellados de hace unas páginas, de capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Sí se entienden? O sea, ¿cuál es la.? A quién se refiere. Ajá. ¿Se refiere a los cristianos en general o nada más está restringiendo a los 144 mil? Ok. Los 144 mil, estos israelitas, dice el pasaje que son vírgenes. Uh -huh. O sea, que sexualmente son puros. No necesariamente implica que no hayan tenido relaciones, pero les da esta, esta característica contraria al resto de la historia que habla de pornografía y Isabel y tiene la ramera en capítulo 17. No me clavo mucho. Lo que quiero que vean es que estos mil son la antítesis de lo que sale del pozo. ¿Cuál fue el pecado que cometieron estos ángeles para que los metieran al pozo? La transgresión sexual. ¿Se acuerdan Génesis 6? Entonces, a quien se refiere que no van a dañar a su antítesis serían los 144 mil. Nada más. Los demás están sujetos a las inclemencias del tiempo. ¿Sí ¿Se entiende? Ya no fuimos, ¿no? Sí, no, pero... A, a, no, du, y, y piensen, durante la tribulación hay miles y miles de cristianos. Que se convirtieron después del rojo. Claro, sí, muchísimos, muchísimos. Uh -huh. En el capítulo 7 de Apocalipsis le pregunta a uno de los ancianos, a Juan, ¿quiénes son todos estos? Porque ve muchedumbres de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces le, le dice, no sé quiénes son, le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, vamos a la voz, ¿no? ¿Mandé? A las del Cordero. Lo que pasa es que, miren, nosotros tenemos esta idea de que vamos a tener una fiesta ya de siete años, pero acuérdense que la mentalidad de los israelitas, la fiesta es cuando, cuando, cuando regresa el vencedor y entonces festejamos porque llegó el vencedor. Ajá. Entonces dice Apocalipsis 19, dichosos los, los invitados a, este, a las bodas del Cordero. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. ¿Sí me explico? Entonces te está contando una historia. Te invito a la cena y para que haya la cena, pues el jinete tiene que descender y ganar. ¿Sí? Los que no entiendan nada, no se preocupen. <ríe> poco a poco van a ir aprendiendo. No, nadie nacemos sabiendo. ¿Mandé? Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién <ríe> Jesús? Sí. Ajá, entonces no, no se preocupen. Bueno, ¿alguien qu quiere comentar, al comentar o preguntar? Bueno, mi forma de enseñar la Biblia sí, es muy peculiar. ¿Todos están familiarizados? ¿No? nuevo, nuevo, nuevo. ¿Alguien nunca ha escuchado una prédica mía? Tuya no. Nosotros mm. vamos con Joaquín mm. delgado. Bueno, sálganse, por favor. Ay, si no, esa es broma. Esa es broma típica mía, ¿eh? Sí, no. Es broma, es broma, este. Algo, algo, algo les iba a decir, bueno, hace, hace, hace unas semanas me encontré a dos cristianas en el gimnasio y entonces una traía sus, sus chícharos, sus audífonos y entonces ya la saludo y me dice, te estoy escuchando y le dije, ¿conservas tu salud mental? Y me dijo, sí, todavía. Entonces, porque... Lo que, lo que yo voy a intentar con ustedes es que es enseñarles a cómo interpretar la Biblia para que la disfruten, ¿sí me explico? Para que la entiendan. Les voy a poner un ejemplo. Cuando, cuando las personas llegan a los profetas, muchas veces los leen por carácter, porque lo tengo que leer, porque tengo que leer la Biblia y porque pues, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces tengo que leer Ezequiel. Y entonces llego a Ezequiel 1 y veo seres que tienen cara de, de becerro, águila, león y persona humana. Y, y Jaime Maussan dice que se trata de ovnis. Entonces, ¿de qué está hablando? Y luego se le acerca, algo sale de ahí, de esto. Arriba tiene una expansión y tiene ruedas. Y este tipo está en un río que se llama Quebar. No tengo más remota idea de dónde es esto. Y luego le dan un libro que se tiene que comer. Entonces, la Biblia es, es sencilla. Nada más que tenemos que entender una cosa. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿Sí se entiende? Entonces, la Biblia fue escrita en un contexto distinto al nuestro para personas que, que veían el mundo de forma distinta a nosotros. Y les voy a poner un ejemplo. Buenas noches. Les presento a Paulina. Todavía somos poquitos, entonces. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense que ustedes hablan con una persona de hace 200, 300 años y le dicen que Jim iba en el periférico rapidísimo y se puso el jeta de sombrero. Ajá. Entonces, o sea, la, la, la persona va a decir, no entendí Nada. O sea, Jimmy iba en el periférico y se puso el Jetta de sombrero. Obviamente va a pensar en una gorra, Así si me explicó, en algo que te pones en la cabeza. Pero para nosotros entendemos perfecto que el cuate iba rapidísimo y, y deshizo el Jetta, ¿sí? Le te tendríamos que explicar qué es un Jetta, qué es Volkswagen, qué es un carro, qué es un motor, ¿sí? ¿Qué, qué es la expresión de que se lo puso de sombrero. Entonces, lo mismo nos sucede cuando nosotros vamos a la Biblia. ¿Sí me explico? Ellos tienen estas expresiones de que se puso el jet de sombrero, que para nosotros son total y perfectamente extrañas. O sea, no entiendo de qué están hablando. Les voy a poner un ejemplo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, eh, bueno, entendemos más o menos. Pero en otra ocasión dice Jesús, si tu ojo es malo, si, tu ojo, si en tu ojo no hay luz, ¿cuántas serán las tinieblas mismas? ¿De qué estás hablando? ¿Es lo mismo Jesús? ¿Qué creen? Si tu ojo, si la luz que hay en tu ojo son tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? ¿De qué está hablando? ¿De qué creen que está hablando? Lo primero que se les ocurra. ¿De qué? ¿De tu corazón? De nosotros? Ok. Inciso A, de tu corazón. Inciso B, de nosotros. ¿Cuál es la pregunta? ¿El inciso C. Esa es la mejor, esa todavía no la conocía. <risa> Me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Sonaba interesante, pero... Ok, dice Jesús, que si tu ojo... A ver, vamos al pasaje. Este. ¿Cuántos no serán las tinieblas mismas? A Nos vamos a tardar un poquito. Miren, les adelanto, vamos a ver este libro de hechos. Quiero que entiendan muchísimas cosas. Cuando uno entiende el libro de hechos y lo que está pasando, entienden muchísimas cosas. Ok, <risa> ok. Les voy a hacer una... Un examen al final? De que siempre sí, al, al examen al final. Ok, es Mateo este. Es Mateo 6, Este, Entonces, miren, les voy a ir haciendo introducción, les voy a decir qué piensan estas personas, cómo ven el mundo para que cuando lleguemos a la historia entendamos qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. Y obviamente la idea... Al final de cuentas, es extender un puente entre lo que el texto dice y qué tiene que ver esto con mi vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué les dije? este? Ok. Entonces, a ver. La lámpara del cuerpo es el ojo. Es el ojo. Si tu ojo es malo... Mandé. Si tu ojo es bueno, ¿qué dice? A ver, mi Jimmy, todavía no todo llego. Tu cuerpo está lleno de luz. Uh -huh. Pero si tu ojo es maligno, todo su cuerpo Ok, ¿A qué está, ¿de qué está hablando Jesús? Lo primero que les venga a la mente. La lámpara del cuerpo es el ojo. El interior. Se lo, se... Ves? Que si tienes a, a Jesús en tu corazón, es la lámpara? ¿Qué ves? No sé, ustedes... Ay, este, <risa> Les voy a decir... este, Nada más un breviario cultural... Para los antiguos, los ojos, ellos no entienden de óptica como lo entendemos nosotros y que hay atrás una retina y, y un nervio óptico. Para ellos los ojos iluminan. ¿Sí se entiende? O sea, sí, cuando tú abres los ojos, haz de cuenta que se prende una linterna. Ajá. Bueno, entonces dice Cristo, la lámpara del ojo, ¿cómo dice? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz. ¿Dónde estoy? 22. Pero si tu ojo es maligno, dice el 23, todo tu cuerpo está en tinieblas, así que si la luz que hay que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas de qué está hablando? De lo que observas. De lo que observas, eso pensaríamos de entrada, ¿no? O sea, si tú pasas cerca de una refaccionaria, puedes hacer esto para voltear a ver el calendario. Olvídense ya, ya mi chiste de la refaccionaria. Ya es anacrónico. Piensa todo lo que estamos expuestos aquí. Es lo que pensaríamos. Ok, les voy a dar su primera regla de interpretación. El rey, así como dicen los financieros que cash is king, el efectivo es el rey, el contexto es el rey. Ok, cuando ustedes, suprime, cuando ustedes no entiendan un pasaje, búsquenle arriba y abajo. Número uno. Número dos, busquen en el propio libro. Y número tres, en la Biblia. Ok, hay veces que ni siquiera de la Biblia vamos a entender el contexto de qué está hablando ¿ok? y pues hay que irse a la historia de qué, por qué piensan, cómo piensan, etcétera, ok, fíjense dice la lámpara del cuerpo es el ojo, eso dice el 6.22 les voy a leer el 6.19 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan ¿de qué está hablando aquí? ¿cuál es el tema? la lana, las riquezas ok, me voy a brincar al 24 Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Está hablando de las riquezas. Arriba y abajo, ¿de qué creen que está hablando en medio? La lámpara del cuerpo es, es el ojo. ¿De qué creen que está hablando? ¿Qué tiene que ver eso con las riquezas, con el dinero? Bueno, está hablando del dinero. Ahorita, les, ahorita se los explico y lo van a entender perfecto. Lo único que quiero que vean es que ellos hablan un idioma distinto al nuestro. Tienen formas de comunicarse distintas, pero en un sentido es lo mismo. Tienen sus expresiones. Eso es todo y hay que aprenderlas. Ok, ahí les va porque ellos dicen que si tu ojo es malo o si tu ojo es bueno. La siguiente vez que estén en un semáforo y les vengan a pedir dinero o vean que le piden al de enfrente, vean cómo lo voltea a ver. Si lo ve con malos ojos, ¿qué implica? Pues que no le va a dar. Si lo ve con buen ojo, ¿qué es lo que va a hacer a continuación? Le va a dar lana. Jesús está citando un pasaje de los proverbios que habla de esto, del buen ojo también. De que no veas con malos ojos o el que le quita la mirada al, al, al limosnero. si ¿Sí se entiende? Entonces, el ojo, si tu ojo es bueno, ¿es que eres qué? Generoso. Eso es todo. A una persona generosa en la antigüedad le decían que tenía un buen ojo, mira es un buen cuate te va a voltear a ver a los ojos y así somos, miren cuando estás desayunando en, en el lugar en la Condesa, en la Roma, en Polanco en donde te piden dinero cada cinco minutos al primero igual le das, al segundo al cuarto ya no lo volteas a ver si un judío de la época de Cristo nos viera que ya pasó el cuarto con la música ya no los tolero y no lo volteas a ver, ¿qué diría? tienes mal ojo Eres, eres malo, y ahí tú le dirías, guate llevo 200 pesos, ya, o sea, por favor, y además ya no aguanto la música, ya me tocó José José, ya me tocó el corrido, okay, ya me tocó la ópera, ya me tocó la flauta transversal, etc. Lo único que quiero que vean es que ellos hablan un idioma distinto, pero al fin y al cabo un idioma, lo, lo que sí, pues hay que meterse en sus expresiones, porque si no, no entiendo qué está sucediendo. Les pongo otro ejemplo tú traes a una persona de Israel hace dos mil años y le dices, me estás tomando el pelo, ¿y qué diría él? No, pues no te ha agarrado la greña, ¿no? O sea, no, no, pero esta es una expresión de que me estás engañando. Los judíos la tenían, pero ellos decían, me estás tomando el talón, pues me vas a hacer que me tropiece. Por eso Jacob, ¿se acuerdan? Sale agarrado del talón de su hermano y entonces por eso es una, es una forma gráfica de decir que este tipo es un tranza, es un engañador. Ellos no tienen la expresión de tomar el pelo, ellos te toman del talón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando llegamos a la Biblia? Esto, esto no es para mí. ¿Sí me explico? O sea, imagínense, me dijeron que lea el Nuevo Testamento. Y entonces me voy al Evangelio de Mateo. Princip eh, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de fulano, hijo de Mengano, hijo de bla, bla bla. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia sale volando. Esto no me está diciendo nada. Bueno, no. Ok, voy a echarle ganas y voy a leer Juan. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede con la Biblia? ¿Por qué? Porque no me está diciendo nada. Si me explico, yo tengo ciertos problemas y yo leo la Biblia. Y además, ¿de dónde sacamos todo nuestro conocimiento bíblico? ¿Cuál es nuestra fuente primaria de conocimiento bíblico? Las películas, Hollywood. Uh -huh. Es lo que yo les comentaba ayer. Yo cuando vi la película de Damián, pues fui a la Biblia, busqué el Apocalipsis llega Apocalipsis 13 que habla de la bestia, lee que sube una, cabeza, una bestia que tiene siete cabezas y diez coronas, sube del mar, que no, no entiendo nada, ¿sí me explicó? Pero es lo mismo para él. Juan diría, a ver Júrate, tú tienes tu expresión de que te pusiste el yeta de sombrero, ¿no? Yo tengo la misma, todo esto tiene un sentido, uh -huh. <coughs> nada más que lo tienes que conocer, y ni modo, toma tiempo, uh -huh. toma tiempo. Bueno, otra cosa, si ustedes se fijan, lo que muchas veces sucede con las personas es que yo no soy religioso, yo soy espiritual. Y hasta cierto punto con razón, porque todo el mundo... O sea, imagínense las instituciones en el siglo XX. Ya no hay nada en qué creer. ¿Ustedes creen en los políticos? Sálganse. Ay, no, 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 quédense. Yo tampoco creo en los políticos. Piensen, instituciones tan importantes como la política, la familia, las religiones... No, no, yo salgo, salgo corriendo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Enséñame el libro, yo quiero conocer el texto. Porque entiendo que ahí hay algo, pero no lo alcanzo a vislumbrar. Entonces, yo desde hace muchos años, llegó un punto en donde siempre le preguntaba yo a las personas, ¿entendiste lo que te dije? Y se me quedaba viendo así con la cara de Juay de Rito. Mm, entonces dije, ok, tengo que cambiar la estrategia y le voy a intentar enseñar a las personas de qué habla la Biblia, que tengan un, más o menos un panorama, enseñarles que habla obviamente un lenguaje distinto, e los explicando para que cuando lleguen a la Biblia la disfruten. Bueno, entonces lo que les voy a intentar enseñar, y pues yo creo que ahí nos vamos a tardar bastante, es el libro de Hechos, ok?, Quise que conocieran el libro de Hechos porque el libro de Hechos lo escribe un tipo que es muy meticuloso que se llama Lucas. Y a Lucas le interesa que las personas entiendan. ¿Ok? Bueno. Entonces les voy a pedir que vayan al Evangelio de Lucas y ahorita vamos a, al libro de Hechos. Al principio les voy a dar mucha introducción y luego ya nos vamos más rápido porque si ustedes entienden qué está pasando nos vamos a ir mucho más rápido en vez de estarme deteniendo. ¿Ok? Entonces prefiero como... Como dicen los japoneses, te doy la caña en vez de darte pescado, ¿sí? Te enseño a pescar. Bueno, ahorita voy a... Ahorita les voy a sacudir todos sus fundamentos. Algunos de ustedes dirán, pues no tengo ninguno, mi y entonces no vas a sacudir nada. Pero de otros lo voy a hacer, ajá, porque, porque quiero que ustedes estén seguros de lo que, eh, ¿cómo les diré? De lo que, de lo que están aprendiendo. Ajá. Quiero que ustedes puedan contar acerca de su fe, en la medida de lo posible, ¿eh? y nos vamos a tardar en que, en que aprendan. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo posmoderno y postcristiano. Ese es el mundo en el que nos tocó vivir. Uh -huh. Como lo vamos a ver a lo largo del estudio del Libro de Hechos, vamos a analizar la vida de la, de la persona más influyente en la historia de la humanidad en los últimos 2.000 años. Occidente está fundado sobre la vida de una persona, y no me refiero a Cristo porque Cristo es Dios. Eh, este tipo es un fariseo, Este cuate no, le importa un comino la idea del cristianismo. Si el cristianismo fuera una cuestión de los gentiles, allá ellos, pobres, infelices, olvidados de la mano de Dios. Pero lo que a este señor le afecta es que no son los gentiles los que traen el rollo de que este personaje de Nazaret que acabó en una cruz es Dios, lo traen mis paisanos, y eso sí no lo voy a tolerar. Uh -huh. como lo vamos a ver más adelante Saulo de Tarso se llama Saúl, ese sería su nombre original Pablo no persigue gentiles él persigue a sus paisanos él no tolera esta idea cuando lleguemos a, a este punto de lo que explica Pablo y lo que predica Pablo vamos a ver cómo la cruz es ridícula lo que predican los apóstoles es ridículo y se los voy a poner en contexto imagínense que yo hoy viniera y les dijera piensen en un estado de la Unión Americana que todavía practica la pena de muerte no sé, Arizona Texas y yo les dijera que les vengo a hablar de Dios y Dios es un mexicano bracero que se cruzó a Arizona y allá lo electrocutaron y él resucitó al tercer día ¿qué dirían? Dirían, Charlie, yo también, o sea, yo también quiero, bueno, me tengo que controlar mis chistes porque hay menores, pero bueno, me entienden, los mayores me entienden, o sea, dirían, este cuento está totalmente desquiciado. Bueno, ese es el mensaje que predican ellos, que en una provincia apartada en donde hay una bola de locos que se pelean entre ellos, ajá, que se llama la provincia de Judea, gobernada por una bola de, una familia de enfermos mentales, como la dinastía de Herodes. Ya lo iremos viendo, los Herodes, <coughs> aparecen dos Herodes en, la, en el libro de Hechos, una bola de enfermos. Ya fue de ahí un tipo que nació en un pueblo bicicletero y ahí lo mataron como mataban a cualquier otro revolucionario, como eran judíos, germanos, normandos, de los que ustedes quieran, los andaban matando todo el tiempo. La cruz era una forma de mantener quietos a los pueblos dominados. La economía romana estaba fundada sobre una institución. ¿Saben cuál era? La iglesia. No. ¿Mandé? ¿Cuál creen que era el motor de la economía romana? Las guerras. ¿Las guerras para qué? Para el territorio. Recursos. ¿Qué recursos? esclavos y como lo vamos a ver Pablo va a poner de cabeza el imperio ok y en una sala se van a sentar en una ciudad próspera como puede ser Éfeso es un gran puerto <coughs> o como puede ser este Corintio se van a sentar el dueño y el esclavo y podía ser que el esclavo fuera el predicador ahora no piensen esclavo la tradicional esclavitud Digo, si sí es así, pero piensen que muchas veces el esclavo es un tipo letrado griego o el germano, el propio judío. ¿Sí se entiende? Entonces, salir con la, así, la barbarie de que de la provincia de Judea, que ahí mataron a un tipo y ese cuate resucitó al tercer día de esta bola de locos judíos, y ese señor es Dios, y si tú no crees en él, te vas a perder para siempre, el mensaje que ellos predican es una enfermedad. Lo que pasa es que a dos mil años viviendo en Occidente, para nosotros es convivir, lo más fácil, es el ABC. ¿Sí me explicó? Hay iglesias en todo Occidente. Piensen en Europa y América del Norte y América Latina. Este, el cristianismo reinó en Occidente, pero gracias a un tipo que puso, y ya lo veremos, al imperio, al imperio de cabeza. Oye, Charlie, todos los europeos se convirtieron. No, porque además, un día se los platico de Constantino cuando él hace su edicto de Milán y tolera el cristianismo y etcétera. Y luego viene otro tipo que se llama Teodosio. <coughs> no crean, pero el cristianismo se volvió atractivo, uh -huh. Pero luego el cristianismo sí se mezcló obviamente con la religión estatal, ok, y se hizo un champurrado. <coughs> ok. Chali, ¿nosotros viviríamos en un occidente cristiano? No, ya no. Nosotros vivimos en un occidente postcristiano. Ahí, ok, está la iglesia católica y es básicamente en un descenso brutal. Pero olvídense, no solamente un descenso brutal en la iglesia católica, todas las, todos los tipos de cristianismo. ¿eh? <coughs> La generación millennial abandonó el cristianismo y la teoría era millennial 80 hacia adelante, 1900, o sea el, el millennials grandes tienen 43 años hoy y la teoría era que sus hijos que iban a llevar a sus hijos a, a la iglesia a la iglesia piensen lo que fuera nunca regresaron el millennial nunca regresó y es natural que los hijos del millennial tampoco los jóvenes bueno, o sea, Dios existirá pues quién sabe, pues por ahí, igual alguien anda por ahí pero no tengo la más remota idea ¿qué es lo que le provoca a las personas una cosmovisión sin Dios? ¿qué creen? ¿qué dirían? no hay reglas no hay absolutos no hay, sin propósito, sin propósito. esas dos cosas mi vida carece de sentido porque ¿y si me muero? ok, puedo intentar lograr cosas en esta vida, sí, pero me tocó una época de la humanidad en donde la, la clase media no crece y en donde la vida es cada día más cara. O sea, mis, mis papás que nacieron 40 y 50, con un empleo en, en el escalafón de Ford Motor Company bajo, les, alcaba, les alcanzaba para pagar colegiatura, departamento, eh, matrimonio, hijo, pañal, etc. Aquí, los jóvenes, a ver, paga renta. La hipoteca, si, si en vez de renta, la mensualidad del carro, la, los pañales, el bebé. O sea, la vida se ha vuelto cada día más cara. Uh -huh. Vivimos un mundo sumamente extraño uh -huh. y obviamente sin absolutos. O sea, todo es relativo. Oye, ¿por qué los cristianos no ven la inclusión bien? Piensen la pregunta, y la pregunta es y hay que dar respuesta. Una respuesta chafa sería, si te late, es por fe. No, 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 hombre, me tienes que decir algo. ¿Sí me explico? Porque en mi mente es, además yo tengo Google, y entonces yo lo puedo consultar en Google. Pero si tú eres cristiano, tú me tienes que dar una respuesta coherente, porque pues yo veo muy mal que a gente se les excluyan. ¿Por qué? ¿Pero qué tu cosa que predicas no es de amor? Entonces es muy importante entender el mundo en el que nos tocó vivir. ¿Sí me explicó? Porque vamos a tener que estar dando respuestas a preguntas fuertes. Y es por fe. Tal vez hubiera servido hace 80 años. Hoy no. Hoy se va a quedar viendo el joven. Dime. Y espero que me contestes coherente, ¿eh, mi cuate. Ajá. ¿Quién es el guardián de la verdad hoy? Pues la primera página que te encuentras. El que pagó más lana... En Google. Ese es el guardián de la verdad. Entonces. Oye, Charlie, bueno, pero es que lo que tú nos estás platicando es horrible. Es el mundo similar al que les tocó a ellos. Y ellos fueron exitosos. Y miren, no hoy hablar de Cristo, bueno, pues, les digo, occidente, pues todavía entiendo, pues sí, cristianismo, aunque ya vivo en una sociedad post pos cristiana. Olvídense, Estados Unidos ya es una sociedad totalmente... El cristianismo ya pasó de moda. Y además los cristianos, que muchas veces tiene razón en la, la, la queja, son cerrados, no te responden, no te dicen. Y no se puede. Entonces, mi idea siempre ha sido yo te enseño el libro y tú le contestas a la persona en el contexto del libro. Si la persona... ¿Quiere creerlo o no? Es otra cosa. Les voy a poner un ejemplo. Tú ya llegas al libro de Josué y Dios le dice que arrase con todos esos. ¿Está haciendo limpieza étnica? Sí. Entonces piensen, el generación... Bueno, les llaman Zetas o, o Y a ustedes. O hay. Hay una investigadora buenísima se llama Jane Twench y les llama I a ustedes, a los dos miles. Este... Entonces, bueno, pues lo, lo, los 2000 es, ok, tienen muchos guardianes de la verdad que están en, en en Google. Y llega el 2000 y dice, hijo, a mí me enseñaron, vamos a pensar un ay un, un como tú que estuvo expuesto a la Biblia. Y entonces llega a la universidad y le toca a un desgraciado. Oye, ¿tú crees que la Biblia tiene errores? ¿Alguien diría aquí que la Biblia tiene errores? Sí. Ok, Jimmy. Ok, Jimmy ya. La infalibilidad de las escrituras, Jimmy las acaba de tirar por la ventana. Les voy a, les voy, les voy a leer Lucas 1 y luego les, voy a decir, les repito la pregunta. Que vivo en mundo post -cristiano, y hay cuates que le saben en ese mundo poscristiano. Y que por X o Y ellos decían, no, 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 a mí me fue como en feria, yo no quiero saber de esto, pero yo le entiendo al texto. Y entonces me leo a estos de la del alta crítica del texto, etcétera, etcétera. Bueno, dice Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ok, está bien, Lucas Patías, súper cierto, pero para mí, es Lucas 1.1, ¿sí? Ahí están. Ok. Dice, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, entonces Lucas está diciendo que lo que aprendió de alguno de los discípulos, okay, De alguno de los apóstoles. Y entonces Juan, Pedro, le pudiera decir, mira, yo estuve cuando Jesús se transfiguró en el cerro, yo lo vi cuando Lázaro resucitó, yo lo vi cuando le dio vista al ciego, yo vi la repartición de alimentos, yo lo vi resucitar, lo que ustedes quieran. Y entonces Lucas le dice a este cuate al que le está escribiendo, mira, hay cuates que lo han intentado poner en, en orden, esta es, este es mi versión, es lo que le va a decir Lucas. Dice, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, las por orden, No, oh, excelentísimo, teófilo. ¿Alguien sabe qué quiere decir teófilo? Que ¿Mandé? Amada, sí. Exacto, teos, dios, filos, amor. Los nombres son muy importantes en la Biblia, Ok. Bueno, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuál es la idea, teófilo, que quiero que, que sepas? Porque, por muchas razones, y les voy a decir la principal. Cuando tú quieres que una persona cambie, por lo general, influyes en su conducta, ¿ok? Y entonces le pones restricciones, o premios, o castigos, o lo que sea, uh -huh. Pero lo que define lo que hacemos es lo que creemos. ¿Sí se entiende? Lo que crees define lo que haces, no al revés. ¿Sí se entiende? Exacto, sí. Vamos a pensar. Piensa en Leo Messi. A ver, Leo, tú eres un enano, cuate, tú tienes enanismo. Este, tú nunca vas a salir adelante no, 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 pero yo en mi cerebro yo voy a ser el mejor y ya, y ya me escauteó el Barcelona y el Barcelona me está pagando mis hormonas de crecimiento y me están invirtiendo porque ellos dicen que yo soy el mejor y yo me veo como el mejor ¿qué es lo que acaba pasando con el tipo? ¿sí me explico? ok, si tú tienes todas las tenemos si tú tienes ciertas creencias sobre ellas vas a operar Sí. o piensa en la persona que no se baja a sí misma de fracasada va a lograr algo en su vida pues lo más probable es que no. O piensen, no, es que yo soy muy feo. Y entonces, pues jamás te vas a casar, cuate. Porque, ¿si ¿sí me explico? Siempre, ¿verdad que estoy horrible? Igual le gustabas a la chava, pero pues vas a salir corriendo. ¿Sí me explico? Piensen en los cuates. Luego ves un cuate espantoso con una chava guapísima. Si le pones un espejo al cuate enfrente, lo traumas. Pero mientras que no se lo pongas, el cuate se siente Brad Pitt. Y así se comporta con la chava. Y la seguridad que le proyecta, si se entiende, le, 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 le genera a la chava. Ok, entonces lo que está intentando Lucas le está diciendo a Teófilo, mira Teófilo, yo entiendo por tu nombre que tú tienes este amor por Dios. Yo te quiero enseñar, ¿para qué? Para que tú sepas, para que entiendas. Ok, se los vuelvo a leer el 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Una mala teología te va a dar malas creencias y malas creencias te va a llevar a vivir mal. Entonces, la idea, cuando Dios deja la Escritura es para que me conozcan. Y sí, la Biblia nos da un gran panorama de muchas cosas de Dios. No, no, hay preguntas que obviamente no responde. Pero tenemos 1,100 según su edición, 1,200 páginas <coughs> que nos explican bastante bien de Dios. Y eso es lo que yo quiero lograr cuando veamos el libro de Hechos. Que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál fue el éxito de estos cuates? Y lo más importante... <coughs> La Biblia va a hablar de gentes que tomaron decisiones muy fuertes porque las cosas en el libro de Hechos van escalando. ¿Ok? Eh, algunos se rajan a medio camino, otros se definen, etc. Pero lo más importante es que cuando una persona se sienta a escuchar la Biblia y lo empieza a entender, lo que va a empezar a escuchar, más allá de las anécdotas de su tío Charlie y sus chistes, es la voz de Dios. Y ahí es donde uno empieza a hacer sus cálculos, empieza a hacer números. ¿Por qué? Porque empiezas a entender, como lo vamos a ir viendo, este libro es sobrenatural, o sea, no, no, o sea, no se le pudo haber ocurrido a Lucas, ¿ok? No quiere decir que entraba en trance y, oh, no puedo esperar a leer lo que acabo de escribir, ¿ok? Porque su voluntad interviene, ¿ok? Su vida, sus vivencias, ¿ok? Pero... Dios los va empujando ¿ok? a que vayan narrando ciertos hechos. Y al final de cuentas lo que el libro de Hechos nos va a dejar es que hoy nosotros ocupamos el lugar de ellos. Y uno diría, bueno, Carlos, pero es que esos cuates eran unos superdotados. No. El único superdotado ahí era Pablo. Pablo es el único ahí letrado, el único que sabría. Pero a Pablo lo mandan a predicarle a los que no conocen a Dios. Esto es todo lo que sabe. Si me explico, de repente se le vuelve inútil hasta cierto punto. Les voy a poner un ejemplo. La población en Corintio, el 50% de la población en Corintio son esclavos. En Corintio hay un sitio que se llama el Corintio, que es el antro más grande. La casecita es más grande de todo el imperio. Y Corintio, ya lo veremos en su momento, está en un ismo. Está en un, y había una especie de, entre comillas, canal que era un piso de mármol larguísimo. Entonces, para que no dieras toda la vuelta, a esta es una especie de callo, digo, bastante grande, lo que hacían los marineros era, descargaban en un lado, se llevaban empujando las, las naves y las volvían a cargar del otro lado y se seguían. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Canal de Panamá. Exacto. Canal de Panamá, pero de mármol. Uh -huh. Ok. Imagínate que tú tienes mucho dinero, tú tienes esclavos, Tú llegas a las costas de Corintio, ahí al canal, entre comillas canal, y dices, ¿qué hago? Tengo tres, cuatro horas. No sé cuánto tiempo les tardaba en cruzar. Voy al antro. Pablo es un predicador itinerante que no permanece mucho tiempo en los lugares a donde va a predicar. Pablo llega a Corintio, básicamente porque viene huyendo. Ya lo veremos, él va siguiendo una dirección norte a sur. Llega a Corintio, predica. Imagínense, este es un sitio en donde, oye, te va a hablar de la ley de Israelita. ¿Qué ley de israelita? Oye, vamos a discutir las causales de divorcio según Deuteronomio 24:1. ¿De qué me estás hablando? Y entonces Pablo llega y a Corinto, se convierte en unas personas porque siempre busca la sinagoga, porque pues, quiere hablarle. Así me explico, a ver, gente que me entienda y de ahí que se expanda. Y Dios le dice, Pablo, ¿qué crees? Nos vamos a quedar en Corinto. ¿Cuál creen que fue la reacción de Pablo? Aquí no hay nada que hacer, este lugar está destruido. <risa> Vámonos. Dios, ¿a qué me quedo? Y Pablo pudiera estar haciendo así sus grandes exposiciones en Jerusalén y demostrar por la, las Escrituras que Jesús es el Mesías. Imagínense a Pablo aconsejando a una muchacha que nació siendo esclava para los usos más viles que se les ocurra. Cuando nosotros leemos Corintios 13, este pasaje de que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, no busca lo suyo, bla, bla, bla. Pensamos que lo escribió Pablo para la boda de alguna boda real y que fuera que adornara las bodas. No, Pablo le está escribiendo a los corintios, a una sociedad depravada. ¿Sí ¿Se entiende? Cuando le dicen, mira, el amor no busca lo suyo. El amor no hace nada indebido para un corintio es. Este cuate me está diciendo algo que nunca se, se me hubiera ocurrido cuando yo pienso en amor yo pienso en, en el dueño llamándome no, no, no no te han estado viendo la cara, me temo entonces con, el, con estos ejemplos lo que, lo que les quiero decir al final, a la conclusión y ya empecé por el final, pero siempre me adelanto y regreso yo quiero que, que esta noche ustedes piensen, a ver si yo me expongo a la palabra todos los lunes, tarde o temprano, mi forma de ver la vida va a cambiar. Eso es lo que hace la Biblia, te da una cosmovisión distinta, te da una cosmovisión bíblica. Y ahí no importa la época que te tocó vivir. ¿Sí me explico? Porque puedes estar en Corintio, puedes estar en Éfeso, puedes estar en México Distrito Federal en el siglo XXI. Lo que la Biblia te diría es, mira, el mundo siempre va a estar cambiando. El mundo es una especie de tormenta. Mi palabra es, es un faro, ese no se mueve. Y entonces, no importa en la etapa de la tormenta en que tú estés, tú siempre puedes voltear a ver el faro. Sin embargo, el mundo siempre te va a querer transmitir su cosmovisión. Uh -huh. Les voy a poner un ejemplo. A ver, váyanse al libro de Daniel. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Este, Daniel 1 hoy, miren tener una cosmovisión bíblica es muy fácil y es muy difícil, ¿por qué es muy fácil? porque tenemos todos los elementos para, para estudiar todo lo que ustedes quieran de la Biblia hoy nos podemos meter en el cráneo de los autores como nunca nadie se pudo haber metido a menos de que hayas vivido en la época porque aparecen y aparecen las bibliotecas y los jarrones ahí en el mar muerto y entonces ya ven cómo pensaban, <coughs> qué pensaban del fin de los tiempos, etc. Hoy pues, te metes al internet y tienes 10 traducciones y tú le picas este, a la palabra en la compu Biblia y te aparece dónde aparece en el texto todas las veces, qué quiere decir, cuál es la raíz, si es arameo, si es griego, si es hebreo, lo que ustedes quieran. Entonces es fácil Entender hoy la Biblia, tenemos todos los elementos, pero es muy difícil al mismo tiempo, porque jamás habíamos sido bombardeados con tanta información como hoy. Y es natural que nuestra atención cada vez se hace menor, porque estamos expuestos a estímulos todo el tiempo. Uh -huh. Ok. <coughs> Fíjense, ¿dónde estoy? Bueno, miren, se los leo, este... Les leo el 1.4. Daniel es un tipo que vive en el palacio real y acaba, y acaba en Babilonia. Acabar en Babilonia es muy malo. ¿ok? Acabar en Sinar es pésimo. Eso bíblicamente hablando es el, Caíste en, en lo más bajo para que me entiendan, pero no me detengo en eso. Les voy a leer desde el 3. Y dijo el rey Aspenaz. Aspenaz es un siervo de este Nabucodonosor. Dice, jefe de Eunucos. Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ok, dentro de las personas que en una de estas deportaciones cautivan son príncipes. ¿Qué van a hacer con los príncipes? Fíjense, versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Esto es que, que no tienen defectos, ¿eh? no, porque tacha tenían morales todas, pero eso no le importa a los babilonios. Dice, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Misael, perdón, a Ananías Adrach. Misael le puso Mesac, y Azarías Abednego. Ok, ¿qué está haciendo Nabucodonosor? Si yo soy un rey, miren, aquí. Jerusalén todavía no ha caído ¿okay? está gobernando un rey nefasto que se llama Sedequías en Israel es rey títere que puso el propio, propio Nabucodonosor pero dentro de esta deportación trajo a estos cuates que trae, trae nobles, trae élite, es lo que quiero que entiendan y entonces le dicen, mira, voy a hacer tres cosas contigo, te voy a enseñar mis letras y mi cultura número uno, número dos te voy a dar de mi comida porque para los antiguos los alimentos son sagrados, para nosotros no. Que Nosotros nos conocemos el hot cake, <coughs> digo el hot dog afuera del cine. Pueden tener 18 cisticercos. Me lo echo con tocino envuelto, para ellos no. ¿Qué? Tienen sus normas de dieta, y entonces los israelitas tienen sus normas de dieta, todos tienen sus normas de dieta. Por lo general, si tú eres de un pueblo, no comes con el del otro pueblo, comes separado, platos separados. ¿Se acuerdan de José en Egipto? Comen los egipcios y José aparte. Para los antiguos, la mesa tal cual es sagrada. Si el rey me, di, me lleva a una gran mesa y me pone sus alimentos, ¿qué está implicando en términos de hoy? Y además me cambia el nombre. Por ejemplo, uno de los dioses babilones se llama Bel. Y entonces se llama Belsasar. Se llamaba Daniel. Daniel quiere decir Dan, juicio, el Dios. Entonces, para Daniel el que juzga es Dios. Dios juzga. No, 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 Tu nombre está muy bíblico, mi cuenta, ahora te vas a llamar Bel como mi Dios. Belzazar. ¿Y tú cómo te llamas? No, pues yo azarías. ayuda. Ias, cuando lean Ias es, es una abreviatura de Jehová, ya, ok, Dios me ayuda. Mm, no, muy bíblico. Pónganle. Abednego. Ebed, trabajo, Nebo, es el dios lunar de ellos. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué a los príncipes? porque élite porque son editados. exacto, porque tienen influencia entonces yo te voy a enseñar aquí tres años, mi cultura te vas a sentar a mi mesa con todo lo que ello implica para nosotros, oye pues este tipo nos conquistó y me está sentando a la mesa pues aquí comen chango, lo que sea, pues yo me lo voy a echar no, ellos dirían no, porque sentarte a su mesa implica que tú compartes sus principios su qué su cosmovisión, su forma de ver el mundo ¿Qué es lo que está haciendo Nabucodonosor? Está asimilando a las élites de los países que va conquistando para que le hagan la vida más fácil. Entonces, a ver, tú, a ver, ven Belsasar. ¿Verdad que te gustó mi cultura babilónica? Es lo máximo. Es increíble, tus jardines colgantes, todo esto. Eres lo máximo. Dile a tus paisanos, ya para que se porten bien. ¿Sí se entiende? Entonces, tomo a las élites, las influyo. Y entonces las uso, y entonces tú estás en la corte del rey, ven, y está el acadio, y cuando nos peleemos con los egipcios, voy a tener egipcios, cuando me peleé con los, bueno, ya se había peleado con los asirios, tengo asirios, etcétera ¿Por qué? Porque yo te tengo que influir. La historia de Daniel es increíble, los que conocen el pasaje, Daniel no come, y entonces le dice al cuate este, al jefe de los eunucos, no me lo voy a comer. Y nosotros diríamos, ¡Ay! bueno, aunque ustedes no lo crean, hay una dieta, de Daniel uh -huh. si Daniel viviera diría, miren, les agradezco pero no se trata de la comida se trata de la cosmovisión la comida ni me va a hacer más, ni me va a hacer menos no estoy de acuerdo con Pablo pero es que yo no participo de su cultura yo tengo este Dios israelita que me, que me largó de mi tierra porque me porté mal y ahora ya me quiero portar bien eso es todo si ¿Sí se entiende y sí, efectivamente, si no tienes camas ni aletas, no me lo voy a comer. Pero se trata más bien de que tú me quieres asimilar a tu cultura y tú quieres que piense como tú, pero yo no voy a dejar mi forma de pensar. ¿De qué se trata, <coughs> piensen hoy, <coughs> TikTok? Y miren, yo no quiero decir si esto está dirigido o no, pero piensen en TikTok, Facebook, ese, Twitter, lo que ustedes quieran. Eso te va a transmitir una cosmovisión. y entonces tú vas a considerar las cosas buenas o malas de acuerdo al guardián de la verdad que tú estás viendo a través de la red social esos son hoy los guardianes de la verdad Google, eh, TikTok por eso vivimos en una sociedad además desquiciada, en donde no hay, un, no hay un absoluto porque los absolutos no existen, porque es el último video que vi es el sueño de Nabucodonosor con esteroides ¿sí? on steroids para transmitirte mi cosmovisión Ajá. no, yo les cambiaba el nombre y los hacía que comieran y que les enseñaran los libros y vinieran los escribas no, ¿quieres cambiarle su forma de ver la vida a alguien? regálale uno de estos ya, ya, ¿Ya? miren cuando ustedes vean a una persona haciendo esto está destruyendo su cerebro prácticamente está perdiendo su tiempo Hey, todos somos adictos, yo soy adicto ¿eh? soy adicto al teléfono no tengo redes sociales porque soy muy bruto, la única vez que me tomé una selfie no salí y desde entonces dije esto no es para mí, salió mi hombro, ok, dije no, la selfie y las redes sociales no serían exitosas en mi caso <coughs> ok, me regreso a lo que dice Lucas, yo quiero que tú Teófilo le hace ahora a ustedes sepan en qué creo uh -huh. y miren hay veces que las personas dicen es que a mí me enseñaron está bien pero hay veces que a mí me enseñaron no te lleva toda la distancia entonces les pongo este ejemplo una de las cosas en las que los cristianos creemos es que la Biblia inspiró a Dios y entonces no tiene errores ¿la Biblia tiene errores? ¿sí? ¿dónde? ¿dónde? Ok, yo voy a hacer de ustedes, espero, <coughs> gentes cínicas, ok. Les voy a poner un ejemplo. Mi hijo está en el sistema de educación cristiana, le gusta estudiar, yo no sé dónde lo sacó, pero bueno, le gusta estudiar, y entonces siempre está haciendo ahí su tarea, y entonces ya está en las... ¿Cómo se llaman las Paces Avanzadas? De, entonces ya ve New Testament y Bible y todo esto. Y entonces la otra vez me dice, oye papá, a ver, ayúdame a estudiar Bible. Sí. Entonces una de las cosas que tenía que él responder es inerrancy, ¿ok? No hay error. La Biblia es inerrancy. Y entonces el cínico de su papá le dice, mira Alberto, yo entiendo lo que te están enseñando, pero eso es mentira. La Biblia sí tiene errores. Y se me queda viendo como diciendo, este tipo es pastor y es el primero en decirme que la Biblia tiene errores. Y le digo, cuate, yo no quiero que te sorprendan. Entonces tú eres como mi teofilito, tú eres como mi teofilito y yo te tengo que enseñar a que tú entiendas en qué crees. Y una de las cosas en las que tú crees es que Dios guió a los escritores, pero no entraban en trance. Eh, ajá O sea, esto no es el vudú. Uh -huh. Pablo dice que Dios se lo va a llevar, que Dios lo va a raptar. Y con la novedad, que cuando voltea a Pablo, ya le ya están diciendo, recargue usted aquí su cabeza, porque se la vamos a cortar. ¿Sí? Y tú dices, sí, Pablo, pero a los tesalonicenses les dijiste que Dios te iba a raptar. ¿Te equivocaste? ¿Eh? Ajá. Ay, no, mi hijo. No, mi hijo es una chulada. Papá, <coughs> la estatua de la libertad habla del mundo, del país de las oportunidades y de la libertad. No. No, 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 no. La Estatua de la Libertad es un símbolo pagano, es la portadora de la luz. ¿Qué? Por eso tiene sus siete rayos que salen de su cerebro y trae una antorcha y un libro. Y si tú resucitas a Pablo y lo llevas a Nueva York, cuando vea ahí va a pensar que está llegando a Éfeso y que está viendo a Diana. ¿Por qué es Diana? Es un símbolo pagano. ¿Ya se deprimieron? Ajá. Entonces... Estados Unidos, papá, es un país cristiano. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? George Washington era cristiano. Yo creo que todos los masones chillan de la risa cada vez que los cristianos decimos que Washington era cristiano. El tipo sale con un mandil. O sea, en todo, no, o sea, nada más le faltaba tatuarse la escuadra y el compás. ¿Sí me explicó? Pero tenemos esta idea romántica. Entonces llega la persona a la universidad, yo tengo un fondo cristiano mis papás me enseñaron ¿ah sí? ¿qué te dijeron? que la Biblia no tiene errores ¿verdad? a ver, vete a Jeremías 27 y tú vas a Jeremías 27 y hay un error voy a terminar con esos dos y les concluyo con otra cosa miren, váyanse a Jeremías 27 ¿ok? ¿qué es lo que sucede cuando el joven llega a la universidad y lo masacran? su cosmovisión bíblica se empieza a desmoronar. Es que yo pensaba, no, pues ya me dijeron. Y entonces ahí es donde Lucas dice, a ver, mis cuates, los maestros de la Biblia tienen que dejarle un fundamento a los alumnos para que a la hora del enfrentamiento ellos tengan con qué responder. ¿Y eso qué va a provocar? Sí, y que tú, como dice el pasaje, digas, mira, Profesor, yo entiendo que tú tengas una forma de ver el mundo distinta, por las razones que tú quieras, te fue como en feria, lo que tú quieras, eres ateo, lo que está bien si tú quieres ser ateo, eres libre. ¿no? Pero lo que yo creo no es una babosada. Y esto puso de cabeza al mundo hace dos mil años, y lo puso, ju... lo puso de cabeza un judío, un fariseo, era el último que se iba a codear con los gentiles. O sea, cuando Jesús, ya llegaremos a Hechos 9, no sé cuándo, cuando Jesús detiene a, a Saúl y le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Es una historia increíble, ya lo veremos. Está, Jesús está citando un pasaje de, del libro de Samuel, <coughs> en donde se identifican los dos. Y Jesús, y Pablo lo entiende, Pablo entiende perfecto, sabe la Biblia de memoria. Eso ya lo veremos. Los participantes se saben la Biblia de memoria, entonces el, entre ellos se la pueden implicar y entienden de qué están hablando. Ok, le dice, mira, te voy a mandar en comisión a los gentiles. Y ya veremos qué piensan ellos de los gentiles. No es agradable. Ellos ven a los gentiles como menos. Y tienen, lo vamos a ver la próxima semana, tienen fundamentos bíblicos para hacerlo. Ok. Ok, se los leo. Ahí está en Jeremías 27. Es mero breviario cultural. Solo quiero que vean. Que dice: En el principio del reinado de Joasim, Joasim es un rey que la Biblia pinta como de lo peor, es un desgraciado, sí lo era. Dice: Hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. La idea es que el profeta se lo ponga para que vea que así les va a ir a los demás. O sea que van a acabar siendo esclavos por portarse mal. Dice, Yem, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Le dicen a Jeremías, mira, estos, estos cuates creen que nada más se va a llevar el tren Nabucodonosor a, a Judá. No, no, dile a los sedomitas y amonitas y a los tirios y a todos esos que les va a ir igual. ¿Dónde está el error? Se los voy a volver a leer. Versículo 1, en el principio del reinado de Joasim, ¿qué rey, ¿de qué rey está hablando? De Joasim. Y luego en el versículo 3 dice, y los enviarás al rey de Dom y al rey de Moab, bla, 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 por más los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Sedequías es hermano de Joasim. Joacín va a gobernar 11 años y después va a gobernar Sedequías 11 años. Entonces, habría que preguntarle a Jeremías, Jeremías, ¿a qué rey te refieres? ¿A Joacín? ¿O a Sedequías? ¿Y qué diría Jeremías? Ay, sí es cierto, ¿verdad? Esto es como, díganle a Peña Nieto que se porte bien y que mande mensajeros por medio de Vicente Fox. Tú dirías, ¿qué? O sea... No, no, no es el mismo ¿OK? entonces llega la persona y le dice es que yo creo que la Biblia no tiene errores y entonces dice el maestro desgraciado pues yo no sé, pero aquí primero le dicen a Jeremías que le diga Joasim y luego que le diga Sedequías y gobernaron épocas diferentes uno fue el predecesor del otro váyanse tantito a la izquierda, segunda de crónicas hasta aquí nadie se me ha cortado las venas. Todo es, ok, Charlie, lo puedo soportar. Sí. Hubo un escriba que se equivocó. La pregunta es, ¿por qué no lo cambian? Hay Biblias que ya lo cambiaron. Les valió, ¿ok? Les voy a poner otro ejemplo. Segunda de Crónicas 22. Esta es, esta es una chulada, porque además uno puede leer la Biblia por años. Pero como no vamos leyendo así de forma consciente... Ok, hay un rey que se llama este, Joram y va a tener un hijo que se llama Ocosías y Ocosías va a heredar el, el trono. Y es lo que va, está contando aquí. Los habitantes de Jerusalén, 22.1, ahí están, hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores por lo cual reinó Cosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Cosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. ¿Qué? Entonces, este cuate arranca su reinado a los 42. O sea, tiene, tengo misma edad. Bueno, me regreso 21.20. Nadie se rió. Son increíbles. O están pensando, ¿qué me está diciendo, Charlie. Ok. Les voy a leer el versículo de arriba del último capítulo, 21.20. Está hablando del papá de Joram. Dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más y lo sepultaron en la ciudad de David. Pero no en los sepulcros de los reyes, fue un rey mal. Ok, entonces, ¿qué dice el 20? ¿Comenzó a reinar de cuántos? 21. No, 21, 20, ¿qué dice? 32, ¿y cuántos reinó? Ocho, ¿de cuántos murió? Ok, podemos sumar lo logramos, ok, entonces murió de 40, les voy a leer el 22.2, cuando su hijo comenzó a reinar, era de 42 años, ok, o sea, te mueres tú a los 40, pero no te preocupes, tu hijo de 42 reina, ¿ya vieron el error? ¿Sí lo habían detectado los que han leído la biblia? y entonces llega el pobre vamos a ponerle pepito cristiano primer día de clases ¿quién de aquí cree en la biblia? ¿quién de aquí cree que la biblia no tiene errores? a ver pepito vete a tu biblia que seguro traes a segunda de crónicas 22 y pepito como dijeran los gringos gets destroyed Y en un minuto. ¿Por qué? Porque nunca hubo un Lucas que le dijera, mira, cuate, yo quiero que tú sepas en qué crees. Y efectivamente, la Biblia tiene, hay escribas, y los escribas van copiando. Y cuando llegó el texto masorético en el año 1000, ¿sí ¿me explicó? Bueno, pues apareció el error. Ni modo, se equivocó el escriba. Y además, el cuate está escribe, no, en los días de Jeremías, en los días del rey Joasim, y el cuate está pensando en los reyes. Bueno, Sedequías no se fijó. ¿Sí me explicó? Simplemente no se fijó. Y aquí está la enseñanza. Y aquí viene lo más grave. No son los dos errores que les acabo de enseñar. ¿Qué dice eso de Dios? O sea, si Dios permite que haya errores en su libro. ¿Ustedes creen que Dios le quita el sueño que en Jeremías 27 se equivocó el escriba y puso en vez de Peña Nieto a Felipe Calderón o ¿no? al revés lo tienes sin cuidado oye Dios pero si sí es tu palabra ok si sí, pues sí es y sí, efectivamente como dice Pedro los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo sí. y aquí viene lo peor o lo mejor ok y esto es de lo que habla el libro de Hechos Dios tiene una política de delegación. ¿ok? Hay cosas que Dios simple y sencillamente no va a hacer. Se la encarga a las personas. Y si tú no lo haces, yo no lo hago. Me vale. Yo les encargué el changarro. Por una simple y sencilla razón vamos a estar refiriéndonos al antiguo testamento y al diseño del ser humano. Cuando Dios creó al hombre, dice Génesis 1 y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. El ser humano tiene en su alma esta necesidad de crecer, de alcanzar, de lograr. Y entre paréntesis, eso está destruyendo hoy a la humanidad. Porque si yo soy una persona que veo imposible, aunque me quisiera casar, el, sacar el, la colegiatura de los pagos de la universidad y luego todo lo que implica, eh, voy a llegar y además si no me pela, y además en Tinder, etcétera, nunca voy a lograr nada. Y entonces mejor me suicido o me voy al sótano de mis papás y ahí juego videojuegos todo el día porque mi vida crea ese sentido, porque no tengo logros. La ausencia de logros destruye al ser humano porque el ser humano fue creado para esas dos cosas. Tienes que crecer y tienes que multiplicarte. En tu vida tienes que tener logros. Ayer les contaba yo y lo contaba yo también la otra vez en la prédica del martes. Los ciegos de nacimiento cuando, cuando ganan a, en el ajedrez o lo que ustedes quieran, hacen esto. Ellos nunca han visto una persona alzar los brazos pero es instintivo. ¿Sí me explicó? Es cerrar los puños y alzar los brazos. Es universal. Ok. Como Dios quiere que el ser humano experimente estos logros, lo que vamos a leer en el libro de Hechos es que a uno ya lo mataron, al otro lo andan persiguiendo para matarlo. A Pablo lo apedrean. Pablo llega a todos los lugares, lo iremos viendo y busca la sinagoga y la cárcel, porque en los dos lugares los va a visitar. Y entonces dices, Pablo, ¿para qué lo haces? ¿Por qué haces eso? El propio Jeremías dice capítulos antes que hay un fuego de Dios que no puede apagar. ¿Por qué, Jeremías? Porque yo tengo que lograr, porque Dios me encargó. Para los hebreos, la tierra que yo te doy no es tanto cuántos metros cuadrados, sino esta es mi área de influencia. Hay un ejemplo en donde un rey desgraciado que se llama Cab llega con un tipo que tiene un viñedo, un viñedo toma años, que se llama Nabot, dice Nabot te pago caro tu viñedo pero dámelo y te doy, una, te doy un huerto mejor porque aquí voy a hacer verduras a un, a un viñador hoy le dices que vas a sembrar alcachofas en su viñedo te va a decir de groserías ¿eh? en la antigüedad olvídense pero le contesta Nabot le dice cómo te voy a dar la heredad de mis padres en la mentalidad de los hebreos, esta es mi área de influencia, Este es donde yo influyo, aquí yo permeo, aquí vive Dios. Mi Dios vive aquí, mi Dios es territorial, así lo veían ellos. Lo veremos en el libro de Hechos cómo cambia esto, pero aquí vive mi Dios y este, aquí está su huella. En mi casa, grande o chica, a mí me vale. Así diría Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es mi área de influencia. Y la idea en el libro de Hechos es que el área de influencia de Dios se, se expanda y para eso vas Vas Claudia, vas Bruno Háganlo Oye Dios, pero es que si tú no lo haces Pues entonces este, Digo, si no lo hago yo, tú no lo harías No, no, yo te lo voy a delegar Lo lamento Yo me voy a ir al cielo Muchachos, los voy a acompañar, ya vamos a ver Cómo Cristo va acompañando Pero el capítulo 1 lo veremos A ver si vamos próxima semana. los discípulos van a estar Así, y casi casi no los baja De baboso un ángel que les ya, ya se fue. El changarro es de ustedes y échenle ganitas, mis cuates. Y tienen lo que se necesita. Así que empiecen. Y los cuates empiezan y hacen un gran trabajo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la conclusión con estos errores? Que Dios dice, yo les delego, mis cuates. Y si ustedes, si el si escriba ese día, se equivocó, si mal no recuerdo, la nueva versión internacional en el caso de, de Ocosías ya te pone 22 años. Porque en el libro de Reyes que cuenta la misma biografía sí dice 22. No está el error de los 42 años en, en Reyes y habla del mismo Ocosías. Los de la nueva versión internacional de plan lugar, me dijeron: Mira, ponle 22, porque además es un error craso. Y en Reyes dice 22, ponle 22 ahí. Están alterando la Biblia, ¿eh? Les valió. Está bien, se tomará una libertad. Ya, ni modo. Lo que les quiero decir es que a ese grado llega la delegación por parte de Dios. Ok. No hay nada más elevado que aceptar el llamamiento de Dios y decir, está bien, yo te voy a seguir. Si tú me vas a delegar trabajo con mi mucha o poca capacidad, mis circunstancias, yo lo voy a llevar a cabo. En el trabajo en donde estoy, en la universidad en donde estoy, en el, mi vida en la que estoy. Yo lo voy a llevar a cabo. Y lo que van a experimentar es la paga que les da Dios. Que es hasta cierto, es gozo, pero es también entender que no hay nada más elevado. Imagínense que ustedes salen inspiradísimos. No, 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 es, no, es salen inspirados. O sea, aguas que el mundo se agarre. Y entonces llegan a su casa y no, no. ¿Sabes que la Biblia tiene errores? A ver, tonto, vámonos a Jeremías 27. Y le cuentas si Dios y esto. Y la otra persona dice, yo quiero conocer a tu Dios. Y la persona, vamos a pensar, que te dice, yo en ese instante me arrepiento, quiero conocer a tu Dios y me entrego a este Dios. Y en 100 años esta persona la ves en el cielo. Y te dice, ¿te acuerdas esa noche? ¿Sí? sí, sí me acuerdo. Alteraste mi, no solamente mi vida entonces, alteraste mi eternidad. Alteraste mi para siempre. Miren, vamos a tener éxitos en la vida, qué padre. Pero no todos van a trascender la eternidad. Y los que trascienden la eternidad son los únicos que realmente nos vamos a llevar. Y nos podemos llevar muchos. No es fácil, estos tipos van a sufrir. Si cuando la persona decide seguir a Cristo, está comprando problemas, va a comprar broncas, va a comprar tráfico del aeropuerto, va a comprar tiempo, va a comprar dolor. Va a comprar persecución, va a comprar que muchas personas no le dirijan la palabra. Pero también va a adquirir muchísimas cosas que en la balanza va a decir lo que pierdo no tiene nada que ver con lo que gano. El hecho de saber que pueda yo llegar al cielo y que Dios diga oye, el terreno que te dejé, no, era, no lo dejaste hecho un baldío, lo dejaste, los surcos están bien hechos, pásale, hiciste un buen trabajo. Piensen en su mayor felicitación, la mejor felicitación que ustedes hayan recibido en su vida, la mejor, así que lo rayo, que alguien importante en sus vidas o algo, lo que haya sido, les reconoció algo, ahora imagínense llegar al cielo y que Dios diga, hiciste un buen trabajo, y no lo hice yo, ¿eh? lo hiciste tú, yo te ayudé, ¿sí? yo estuve ahí, y yo te vi y lo que tú quieras, yo te delegué y tú hiciste un buen trabajo, y dejaste muchísimas otras cosas en las que te pudiste haber entretenido. Cosas que querías. Pero a la hora buena siempre optaste por acá. Hiciste un buen trabajo. Y ve todo lo que provocaste. Piensen en Pablo. O sea, estamos México a dos mil años y hablamos de este tipo, ¿no? Y sangre, sudor y lágrimas, la única forma de detenerlo era matándolo y Les termino con esta anécdota. <coughs> Pablo quiere ir a Roma que, pues, finalmente es el epicentro de los gentiles. ¿Ok? Ahí está el imperio que a él <coughs> y a sus antepasados los han estado oprimiendo y toda la región en donde él ha estado predicando. Esto es como si tienes una queja de tu celular y dices, quiero que Carlos Slim me conteste y eventualmente sales en una revista abrazado de Carlos Slim, el cliente que alcanzó su queja. <coughs> Y Pablo dijo, voy a ir a Roma. ¿Ok? Y algún día voy a ir con César. Y le tocó uno feo, le tocó Nerón. Y le tocó ahí el filósofo de moda, que era Seneca, que era el asesor de Nerón. Y llegó. Y hay una frase ahí en la Carta a los de los Efesios. No, es filipenses, en donde dice los de la casa de César te saludan. O sea, llegó, llegó con Slim. No se convirtió don Carlos, pero sí se convirtieron hijos o sobrinos o nietos o lo que haya sido. Un cuate que jamás se hubiera sentado a comer con un gentil. Fuchi Huacala. Ustedes, pobres, idólatras, olvidados de la mano de Dios. Y si le hubieran tomado una foto a Pablo, hubiera sido con todos los griegos. Uh -huh. En el cielo ya le preguntarán, oye Pablo, ¿y cuando te invitaban los tacos al pastor, ¿te los echabas? ¿Comiste puerco? Lo más probable es que digan, no llegué a tanto. Es como si te invita un chino y te dice que si te vas a comer a su perro, o chango, pues tampoco te lo comerías, cuate. Cuando en ese sentido mantuve a saber y si estuviera Pablo hoy él diría miren mis cuates yo me mandaron un mundo que era ajeno para mí con todo en contra está bien y Pedro diría me mandaron un mundo que era ajeno ojalá hubieran mandado a Pablo a Jerusalén y a mí con los gentiles pero Dios no quiso en ese sentido que dependiéramos de nuestras fuerzas y que tuviéramos este sentido de logro y de todo lo que alcanzamos pero antes tuvimos bien claro en quién habíamos creído y a quién seguíamos. Y eso es lo que yo voy a intentar durante estas pláticas. Que ustedes les avienten Jeremías 27 y Crónicas y, eso, y digan, no, mira, ese no es el sentido. Y eso no es lo que importa. Lo que importa es que yo me he definido a seguir a este Dios y si tú quieres seguirlo, yo te explico y yo te enseño. Y mi Dios es bueno. piensen en el hijo, pero digo, si mi papá es bueno, ¿yo qué hago aquí en la posilga? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces, miren, lo que hoy quería hacer con ustedes era como darles una introducción al libro. ¿Qué es lo que, está, qué es lo que pretende Lucas cuando escribe su evangelio? ¿Y qué es lo que pretende cuando escribe Hechos? Que es lo mismo y lo, prácticamente repite la misma frase cuando arranca Hechos. Y la idea es, Teófilo, yo quiero que tú sepas en qué crees. Porque lo que crees define lo que haces. Y si tú tienes una teología correcta y conoces al Dios de forma correcta, así te vas a comportar. Y cuando vengan los problemas los vas a poder entender y los vas a poder enfrentar, <tose> tal vez no de forma más fácil, pero finalmente con mayor gracia. Bueno, este, ya, ya me pasé. Voy a terminar este, orando y le voy a pedir a Dios que nos bendiga y que podamos cumplir con lo que Él se ha propuesto porque hoy estamos ocupando el pupitre de estos chavos con virtudes, con errores. Y como dice la Carta a los Hebreos, con una nube de testigos a nuestro alrededor viéndonos y diciendo hey, cuates, tienen lo que se necesita! Ahora háganlo. Porque cuando los cristianos hacemos muchas cosas a un lado y nos enfocamos en... A ver, yo tengo que, yo tengo que hacer, labrar la tierra que Dios me dejó empezamos a dar fruto, es, es inmediato. Uh -huh. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar muchas gracias por, por esta casa, Dios, por este lugar en donde, pues Dios, esperamos que, pues tu presencia, Señor, entendemos que, que donde nos reunimos en tu nombre, ahí estás. Dios, que nos alientes a, a servirte, a entenderte, a buscarte, Dios, y a que podamos ver la vida a través de tus ojos, Dios, a través de tus lentes. Ayúdanos, Señora, a entender que el mundo en el que vivimos hoy es un vendaval, Dios, es una tormenta, pero que podemos ser un faro para muchas personas. Hazlo, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.